0: Queridos rockeros, espero que estén bien y preparados para otro episodio del Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Hoy, mis bestias satánicas, quise empezar con este temón de los L.A. Guns editado en este apestoso 2020. Me refiero a crawl Y quería arrancar así, ¿por qué? Porque la versión de los L.A. Guns que le pertenece a Steve Reilly eh, y que está a punto de editar el álbum Renegades, afirmó esta semana que el parate desatado por la pandemia los inspiró para ya ponerse a trabajar en un nuevo álbum. Dicen, cuando empezamos a trabajar en Renegades comenzamos a utilizar internet porque todos vivimos en distintos lugares, dijo Riley. Y sabíamos que el presupuesto era poco, con lo cual necesitábamos hacer una buena preproducción a través de la web, intercambiando ideas y canciones enteras que teníamos compuestas. Eh, y así... Tuvimos dos meses, hasta que eh, al final nos juntamos durante nueve días y grabamos todo. La mezcla nos llevó cinco días y nos tomamos un día más para masterizar, con lo cual todo el proceso nos llevó más o menos dos semanas y media. Eh, pero nos quedó muchísimo material, dice Rilly, fuera del disco, eh, que pertenecen al periodo de preproducción. Todos componemos y las canciones se acumulan. Y hoy en día estamos tirando simples al mercado si vamos a seguir haciéndolo hasta poder salir a presentar el álbum en vivo. Pero, mientras tanto... Ya estamos hablando sobre hacer otro álbum para el 2021. No tenemos fecha pensada ni prevista, pero una vez que terminemos de presentar Renegades, seguramente ya vamos a poder avanzar a paso firme con lo nuevo. Así que mis queridos rockeros, la verdad es que esto de la pandemia está poniendo en un compás de espera hiperactivo a muchísimos artistas que seguramente, si no... Eh, fuera esta la realidad ahora estarían girando aprovechando los meses de verano del hemisferio norte para apoyar obviamente sus discos o simplemente para estar en contacto con sus fans probablemente después de esto muchos sean los cambios que se vayan a implementar en la forma de hacer discos eh, la tecnología sin dudas ha sido eh, la gran aliada de los músicos en este tiempo de encierro y seguramente esta forma de trabajar sea no solo eh, más cómoda, sino que también va a ser o es eh, bastante más económica y práctica y ese es un detalle que no se puede dejar de lado en una industria que desde hace años viene muy, pero muy golpeada, así que bueno, primero saldrá Renegades de los LA Guns versión Steve Reilly y después veremos cuándo llega su sucesor que ya lo están anunciando y esta semana... Eh, finalmente vio la luz el noveno disco de esa gran banda escocesa que es Biffy Clyro. El álbum se llama A Celebration of Endings, salió el 14 de agosto y desde que arranca destila belleza en cada nota, en cada idea, en cada arreglo. Las canciones son una sucesión de originalidad como hace mucho no escuchaba sorprendente eh, en su tono que va digamos desde baladas introspectivas hasta temas de una gran dilocuencia pensada para cantar frente a enormes multitudes eh, pero si me piden que resuma el álbum en dos palabras elegiría decir que es un trabajo fresco y vigorizante porque al escucharlo no podés dejar de sentirte bien con ganas de escuchar más y eso en un álbum es fundamental está repleto repleto de álbumes que terminan cansando a los pocos temas. A Celebration of Endings, en cambio, se queda corto y te deja con ganas de más. No se lo pierdan por eh, una sencilla razón. Les aseguro que este año no va a haber demasiados álbumes como este, de este tenor, de esta calidad. Yo creo que A Celebration of Endings, junto con Virus de Haken, hasta ahora se llevan los galardones eh, a lo que es al menos o a lo que son mis discos favoritos son dos trabajos excelentes ya hablamos bastante de Virus de, de, de hacken y ahora Biffy Clyro acaba de sorprender al mundo entero con A Celebration of Endings fundamentalmente porque no digo que venían mal pero sí se estaba esperando un salto en la calidad y en, en la onda de Biffy Clyro que venía con algunos discos medios eh, Digamos, con otra energía habían cambiado un poquito el estilo. Es una banda que cambia usualmente el estilo, pero es como que se habían quedado. Es una banda que había arrancado muy, pero muy bien y después se habían amesetado. Bueno, a Celebration of Endings eh, otra vez los muestran un despegue creativo y sonoro maravilloso. No lo dejen pasar porque eh, se van a encontrar con maravillas como de Champ. Escuchen cómo suena esta Maravillosa canción de Champ de Bifey Clyro. Never be seen and never
1: be heard. This is the way it's a gray man's curse. Aren't we free, so how is this worse? Don't give me that bullshit catch phrase. It was better in my day, cause I know. You broke every little thing that you built You lost every little thing that you'd always cherished and more You took every little breath that it took Don't analyze, just realize You can't keep us at bay Cause we are the source Of all the things you're desperate to ignore Upon the shore, you're always turning tables and always telling tales I should ignore. We are the source.
0: que escuchan el podcast semanalmente ya más o menos deben saber que a mí en lo personal eh, me gusta mucho todo lo que sean los libros de rock, las biografías, los análisis de discografías, eh, compilados de reportajes a músicos y todo aquel material que me deje conocer e invadir un poco más aquellos aspectos que tienen que ver con el background de los artistas, porque creo que juntando todas esas esquirlas, uno puede volver a reconstruir gran parte del material que compone la explosión creativa que lo lleva a generar obras de impacto universal. Digo, de algún lado proviene la inspiración, el talento y el propósito que convierte a seres humanos comunes y corrientes en seres realmente extraordinarios, capaces de convertirse además en íconos de nuestra cultura y en referentes de generaciones enteras. En este sentido, esta semana recibí con muchísima alegría la noticia de que el 28 de octubre, señoras y señores, va a salir a la venta el libro de Who Every Album, Every Song. Una propuesta que se dedica a examinar cada canción y cada disco de estudio de la legendaria banda inglesa hasta llegar al reciente álbum Who, editado en 2019, o sea, va a ser un libro con información muy, pero muy abundante y que abarca prácticamente absolutamente toda la carrera de Who llegando al año pasado. La tarea me resultó realmente fantástica, eh, algo titánico, teniendo en cuenta que estamos hablando de una banda que se formó allá por 1964 y que desde el puntapié inicial que dieran con aquel rabioso debut que se llamó My Generation, dejaran en claro que en Inglaterra eh, estaba atravesando un verdadero sisma cultural que definitivamente separaría lo viejo de lo nuevo. The Who siempre fue una banda disfuncional que pudo aprovechar las tensiones internas para convertir las canciones de un conflictuado Pete Toshen en pequeñas y geniales espasmos de energía. Eh, con una base rítmica dominada además por la locura inquieta de Kate Moon en batería y la maestría de John Enwister en bajo, The Who, Llevó las presentaciones en vivo a un nivel de sonoridad y espectacular nunca antes visto, mis queridos rockeros. Se dieron el lujo de reinventar al rock gracias a óperas como la, la alucinada Tommy o esa oda generacional que fue cuadrofeña eh, y se convirtieron en leyendas inconmensurables más allá de permanecer en silencio y adormecidos durante gran parte de los 80 y de los 90. Actualmente The Who es un combo musical... Comandado por Pete Toshin y su inesperado compañero y cómplice de aventuras, Roger Daltrey. Dos archienemigos unidos por la potencia de un legado imprescindible en la historia de la música contemporánea. Así que, mis queridos rockeros, agendemos el 28 de octubre. Eh, vamos a tener la oportunidad finalmente de analizar cada disco y cada canción de los Who, gracias a la edición de The Who, Every Album, Every Song.
2: Only love can make it rain The way the feet is kissed by the sea Only love can make it rain Like the sweat of lovers laying in the field
0: Y antes de seguir, quería comentarles, como vengo haciéndoles en los últimos episodios, que mañana lunes, el 17 de agosto, a las 22 horas, se viene una nueva edición de el ciclo Hablemos de Rock, que sale por Instagram Live, eh, en donde junto al profesor Marcelo Foliari vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre guitarristas en la historia del rock. Mamita. Así que están todos invitados, no solo eh, a ver y a escuchar el episodio, sino también, como siempre les digo, a participar, a sumarse, porque ahí está la cosa, en meter también ustedes lo suyo, a generar preguntas, a tirarnos datos porque uno no lo sabe todo. Eh, así que bueno, ya saben, mañana lunes 17 de agosto se viene el Instagram Live del Astronauta del Rock junto a Marcelo Foliari en el ciclo hablemos de rock a las 22 horas así que vamos a hablar sobre guitarristas un tema súper pero súper interesante vasto abundante sonoro y qué sé yo cuántas cosas más pero bueno se los quería comentar para ver si se pueden sumar y nos vamos conociendo un poquito más a ver hace un par de episodios yo les comentaba que las leyendas del rock canadiense triumph se habían juntado con el propósito de tocar por única vez en noviembre pasado para incluir las imágenes en el futuro documental Triumph Laid on the Line. A raíz de ese encuentro se dispararon versiones sobre la posible vuelta al ruedo de la banda y hasta se especuló con una gira para festejar el reencuentro y la historia de este trío realmente imprescindible. Si no lo escucharon, vayan y háganlo. Están a tiempo, hoy en día tienen todo a mano, muchachos, vayan. Se llama Spotify, ponen Pim Pum Pan Triumph y se van a hacer un festival. Esta semana el baterista de Triumph, Gil Moore... Dijo que la posibilidad de volver a trabajar juntos siempre está Y que no hay nada que realmente se interponga para eso Tocamos tres canciones para la película y fueron grabadas Dijo el baterista Así que esa mini actuación en vivo formará parte del documental Y la verdad es que los tres comenzamos a hablar sobre la posibilidad de volver al estudio para grabar algo Estamos todos ocupados en nuestras cosas y deberíamos hacernos tiempo Y si además nos acompaña la inspiración, ¿quién sabe qué podría suceder? Triumph, ¿no edita material nuevo? Tengamos en cuenta desde el año 1992 cuando sacaron el disco Edge of Excess pero después de eso estuvieron separados 20 años y la banda volvió a la carga para dar una serie de shows en el año 2008 en los festivales Sweden Rock Festival y Rocklahoma pero ahora si les parece vamos a escuchar a Triumph haciendo una versión espectacular del tema Follow Your Heart sacada, grabada en el US Festival del año 1983. Y escuchen cómo sonaban estos tres muchachos en esa época en vivo. Esta semana, mis queridos rockeros, se conoció finalmente el video de la canción Strong, de los metaleros suecos que ya escuchamos varias veces acá en el Astronauta del Rock. Me refiero a Amarante, en la que además participa Nora Lo Wimo de eh, esa banda que se llama Battle Beast. El tema Strong es otro adelanto del próximo álbum de Amarante, que se va a llamar Manifest, y que será editado el próximo 2 de octubre vía Nuclear Blast. La banda... Eh, comentó que Strong trata de resumir un poco la dualidad inherente a los seres humanos Que frente a momentos de desventaja o sufrimiento siempre podemos permanecer fuertes Manifest va a tener una edición súper vasta Y los fans van a poder adquirirlo en su versión de CD y en vinilo Y en distintas ediciones especiales como por ejemplo El lanzamiento de seis vinilos individuales personalizados con cada uno de los integrantes de la banda en los últimos años Amarante se ha convertido en un verdadero suceso fusionando eh, el metal melódico con estilos más brutales y contundentes. Su último álbum Helix de 2018 es altamente recomendable porque fue además un éxito monumental que lo llevó a la primera plana del rock mundial y del circuito de festivales europeos. La semana, mis queridos amigos, nos abandonó uno de los productores más inspirados e influyentes en la historia del rock. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Martin Birch, un tipo que trabajó con gente como Deep Purple, Rainbow, Fleetwood Mac, Whitesnake, Black Sabbath, Blue Oyster Cult y Iron Maiden, por supuesto. O sea, un número uno indiscutible, eh, que bueno, el sábado 9 de agosto lamentablemente falleció. A los 71 años de edad, dejando un legado inmenso a través de su eh, fastuosa obra. Martin Birch eh, había comenzado como ingeniero de sonido de Jeff Beck, Fleetwood Mac y Deep Purple. Hasta que en el año 1981 eh, Dios lo iluminó y se vinculó con Iron Maiden, con quienes produjo nada más ni nada menos que sus nueve primeros álbumes, de, de, desde su debut hasta Fear of the Dark. Sobre Maiden, eh, especialmente, alguna vez dijo, la primera vez que los vi trabajar me sorprendió y me sedujo la actitud y energía que tenían. Rara vez había visto bandas con tanta energía. En ese sentido, me recordaron a la primera época de Deep Purple, eh, pero su actitud frente al rock era muy diferente y lo sigue siendo. Decían que Maiden era algo así como una segunda versión de Deep Purple, pero obviamente no coincidió para nada, dijo Martin Birch. Y si bien Steve Harris es fan de Deep Purple, sus influencias pasan más por Jetro Tool, UFO y hasta Genesis. Nada que ver con Purple. Me, interesa, eh, trabajar con, eh, me interesaba trabajar con Iron Maiden porque justamente era una forma de alejarme de la lógica de The Purple, en Maiden todo es más conciso y no necesitan temas con solos de guitarras, teclados y baterías. Musicalmente son más robustos y a pesar del éxito que han logrado, siempre se han mantenido humildes y accesibles. Te escuchan y eso las convierte en mi banda favorita a la hora de trabajar. Así que bueno, desde el astronauta del rock, mis queridos rockeros, nuestro infinito agradecimiento a este enorme productor, pero enorme. Un tipo que, bueno, ya les dije con quien trabajó, pero es terrible el aporte que le ha hecho a la historia del rock. Sensacional. Así que bueno, va nuestro homenaje, nuestro agradecimiento y ahora sí vamos a escuchar un poco de esa banda que él tanto amaba y con la que trabajó tan, pero tan bien. Vamos con Iron Maiden. El próximo 9 de octubre va a salir a la venta una reedición del clásico álbum de Linkin Park, Hybrid Theory, que está cumpliendo ya 20 años de vida, loco, una cosa insólita, 20 años ya, bueno, eh, el set va a venir obviamente... En varios formatos, tanto físicos como digitales Incluyendo una caja de lujo, tanto en vinilo como en CD Que contendrá al álbum eh, original Hybrid Theory Así como también una cantidad de la 2B, rarezas y material inédito de esa época Es increíble que hayan pasado 20 años desde la edición de Hybrid Theory Dijo la banda en un comunicado Y queremos expresar la gratitud para nuestros fans Y es a ellos, a quienes les dedicamos nuestra música. Y Breath Theory en principio iba a ser el nombre original de la banda que finalmente se convirtiera en Linkin Park por temas legales. El álbum fue lanzado en octubre del año 2000 y se convirtió en un éxito inmediato gracias a temones como eh, One Step Closer, Crawling, Papercut o esa bestialidad llamada In The End. Y terminaría vendiendo más de 10 millones de copias solamente en los Estados Unidos. Los fans... Eh, además podrán acceder también a una edición de super lujo que va a contener 5 CDs, 3 DVDs, 3 vinilos, un libro de 80 páginas con fotos inéditas y un póster del desaparecido Chester Bennington, entre otras maravillas que les van a estar dando a través de esa caja de super lujo, una verdadera caja de Pandora en la que además se van a encontrar con material inédito como el simple que se va a conocer esta semana y que si les parece vamos a escuchar ahora. Como vengo haciendo eh, desde hace algunos episodios, hoy vamos a conocer el testimonio de otro artista emergente que nos eh, cuenta cómo está atravesando este momento de aislamiento sin poder salir a tocar eh, para ponerse en contacto con sus fans, con su gente. Eh, es un artista que ya pasó por el astronauta del rock con una propuesta fabulosa, bien arraigada al concepto cancionero y con una producción súper interesante. Eh, estoy hablando de Rumix, al que pueden encontrar en Instagram, en Spotify, YouTube y en las redes en general Para poder tirarle buena onda, buena energía, porque lo que hace es súper recomendable eh, Así que se llama Rumix y lo pueden encontrar en las redes sociales Justamente Rumix eh, me cuenta que al momento de desatarse la pandemia él tenía varios proyectos eh, en la gatera Por ejemplo... Eh, la grabación del video de aquel primer simple que se llamó Empty Ways que tenía pensado grabarlo con una serie de personas que le estaban dando una mano pero el problema era que el video tenía como objetivo grabarse también en locaciones de la ciudad eh, cosa que eso tuvo que frenarse todo justamente por el encierro y la cuarentena eh, también tenía entre los planes grabar el segundo simple sucesor de, del primero de Empty Ways, eh, te, les recuerdo que Rumix además es eh, solista y él graba todo, graba la, todos los instrumentos, graba las voces y después todo eso se lo manda a su productor que eh, vive en españa y que termina digamos de mezclar remasterizar y de armar el producto final bueno justamente eso no pudo hacerse además teniendo en cuenta que en españa estaba todo súper parado súper cerrado en el momento en el que se desató la pandemia eh, finalmente rumix termina comprando algunos eh, elementos para seguir él trabajando acá, unos kit, un kit de grabación con una placa de audio, micrófono y otras hierbas para poder seguir laburando eh, y en cuanto a lo que es la, la batería y el bajo eh, hubo amigos que le pudieron dar una mano mientras él se concentró en las guitarras y en las voces. El productor español eh, a esta altura ya estaba más disponible para retomar la mezcla y la masterización del tema, así que actualmente el crudo de la canción de su segundo simple eh, lo tiene justamente su productor español y está esperando Rumix que le llegue el resultado final ya masterizado y seguramente nos lo va a hacer llegar acá para escucharlo y difundirlo. Eh, en cuanto a lo que es tocar en vivo, obviamente todos los planes que tenía Rumix eh, se vieron absolutamente detenidos, como le pasó al 100% de las bandas, no solo acá, sino a nivel mundial. Y él, una cosa que tenía planeada para este 2020 era armar alguna banda de covers para poder salir a tocar y mechar sus canciones entre eh, los covers que tenía eh, pensado presentar. Eh, lo que más extraña, obviamente, es la dinámica de poder tocar en vivo, pero dentro de todo, eh, lo que digamos, saca como conclusión Rumix es que a, a raíz de esto, y es un poco lo que yo les decía eh, al principio del programa cuando hablábamos de los elegans, y es el impacto de la tecnología en lo que es la producción musical. Eh, que ahora está llegando a niveles que antes, o hasta hace poco, eran insospechados. La tecnología ha penetrado como un aliado de los músicos, fundamental en esta época. Así que bueno, por ahora, eh, agradecerle a Rumix eh, que nos haya contado toda su experiencia, desearle lo mejor y eh, que su segundo simple, Let It Go, eh, pueda salir cuanto antes y nos lo mande. Pero ahora, Vamos a escuchar de Rumix el hermosísimo Empty Ways. Una banda que esta semana reapareció con una gran canción fue The Killers y lo hicieron a caballo del simple Dying Breed, un tema con esa onda bien grandilocuente y para arriba que también hacen los muchachos de Las Vegas. La canción es un adelanto de lo que será el próximo álbum de la banda. Imploding The Mirage que va a salir nada la semana que viene el 21 de agosto Da Breed eh, se convierte entonces en el último bocado de prueba de Imploding The Mirage eh, llegando después de los simples My Own Souls Warning Caution Firing Bone y Blowback el álbum está previsto para editarse estaba previsto para editarse el 29 de mayo y va a contar con invitados de la talla de Lindsay Buckingham de Fleetwood Mac, Kiddy Land, Wazeblood y The War on Drugs entre otros. Si bien los planes del cantante de Three Doors Down, Brad Arnold, para el 2020 pasaban por celebrar los 20 años del debut de la banda con aquel exitazo que fuera The Better Life, todo eso quedó en la nada gracias a la peste que se desató en el planeta. Recordemos que The Better Life fue editado en el año 2000 y fue certificado 7 veces álbum de platino, convirtiéndolo en un verdadero hito en la historia de la banda. Sin embargo, lejos de quedarse quieto y en silencio, Brad Arnold aprovechó la cuarentena para escribir y grabar como solista la poderosa balada Wicked Man que vio la luz el pasado 14 de agosto. La canción está inspirada en los tiempos que corren con un tono muy intimista que deja una vez más de manifiesto la calidad de Arnold como cantante y compositor.
3: So we won't remember time Do this now and you'll regret it Further down the line Do you think we're the first ones Who have been right here before Look around and you will see That there is so much more And there is more to life than just their lies. 'Cause these are the hands of a wicked man in a world that doesn't care if he builds or if he breaks, if he gives, if he takes. And these are the lies of a bitter heart that we may never understand. They'll promise the world But they will only Take it all away Again And Keep us entertained Inside a world Before our eyes I never Circus to distract us from their lies The war of ones and zeros makes a hero of us all But he who rises highest rises highest for the fall We throw away our dreams to buy their lies Doesn't care if he builds or if he breaks, if he gives, if he takes. And these are the lies of a bitter heart that we may never understand. And they'll promise the.
0: Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a recibir a otra de las bandas emergentes que me hacen llegar su material. Esta vuelta nos visitan los chicos de El Proyecto de Jorge Pendiente. Mira qué nombre, El Proyecto de Jorge Pendiente. Un power trio de Buenos Aires con un sonido muy potente y matices que van desde el rock pesado pasando por el folclore o el funk rabioso y al rock psicodélico. Durante el 2019 la banda lanzó cuatro temas, tres propios más un cover de Box Day y se dedicó a tocar en el circuito Under de Buenos Aires destacándose sus shows en el páramo cultural. Eh, a finales del 2019 comenzaron eh, la grabación de su EP Cosas que pasan, que vio la luz en junio del 2020 o sea hace muy poquito actualmente la banda se encuentra componiendo y grabando nuevos temas en este contexto de cuarentena y piensa lanzar un EP acústico más temas en formato eléctrico y un videoclip animado del primer corte cada vez más eh, la formación de la banda eh, es la siguiente, Matías Lombardo en batería y voz, Federico Buse en bajo y Lucas Pellegrini en guitarra y voz. ¿Qué les puedo decir, mis queridos rockeros? El sonido del proyecto de Jorge Pendiente te pega fuerte y cuando los escuchás, si tenés el oído un poco entrenado, te das cuenta de que acá hay tuco para una buena pasta, sin lugar a dudas. Eh, ni me quiero imaginar lo que deben ser los ensayos de estos muchachos que se deben enroscar en improvisaciones maravillosas y geniales. Me resultaron excelentes, la verdad, muy recomendables para los amantes de esas ondas con reminiscencias vintage en su concepción, pero obviamente con todos los condimentos, aditamentos eh, y sonidos que se necesitan hoy en día para que las ondas expansivas lleguen a las profundidades del alma. Búsquenlos en Spotify, en Instagram y en YouTube, porque valen realmente la pena. Vayan y tirenles buena onda. Como última novedad, la banda acaba de estrenar una muy buena versión del clásico de Led Zeppelin, Good Times, Bad Times, que ya está disponible y la pueden escuchar, con lo cual nos sacamos el sombrero realmente, porque meterse en los zapatos de Zeppelin no es joda. ...no es joda, son Led Zeppelin... ...así que vayan y escuchen... ...porque la versión es tremenda... ...muy pero muy buena... ...por eso, eh, como les digo yo... Eh, ...vayan y descubran los solitos... ...indagando, acostúmbrense... ...a buscar, a descubrir... ...por el amor de Dios... ...que hay cosas maravillosas... ...que los músicos son seres inquietos... ...seres que crean permanentemente... ...y que ponen a disposición lo que hacen... ...está ahí, vayan y descubran... ...así que, por favor... Vayan a descubrir el proyecto de Jorge Pendiente. ¿Mm? Como siempre les digo, nunca se olviden que al rock lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Y recuerden, todos aquellos que tienen una banda o sean solistas, solo me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock@gmail.com A ver, anoten... El astronauta del gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano difundiendo la propuesta. Y ahora, eh, mis queridos rockeros, vamos con el proyecto de Jorge Pendiente y el atronador cada vez más. Muchas gracias. hay una banda que me encanta. Esa banda es Hammerfall, oriunda de Suecia y formada en 1993. Los tipos están bien metidos en esa horda del metal eh, agarrido y pujante que tiene influencias que van desde Judas Priest, Halloween, Mercyful Fate y hasta Iron Maiden. Hammerfall es cosa seria en Europa desde hace años y sus presentaciones en vivo te dejan con el culo mirando al norte. Son tremendos. Es así que el 23 de octubre la banda tiene pensado editar Live Against the World, en donde vamos a poder apreciar lo que estos muchachos hacen cada vez más que tocan en vivo. El álbum eh, registra la gira 2019-2020 World Dominion Tour y fue grabado el 15 de febrero en el show que la banda... Eh, diera en la ciudad de Louisburg, Alemania Live Against the War cuenta con canciones de su último álbum de estudio Dominion, mezclado obviamente con una tonelada de clásicos del pasado y algunas rarezas que la banda no suele tocar demasiado en vivo tuve eh, la oportunidad de ver el set setlist del álbum y les aseguro que es imponente por donde se lo mire, un clásico tras otro, que si tienen la calidad y la energía de Never Forgive, Never Forget, que abre el disco, creo que nos va a dejar definitivamente con la boca abierta durante mucho, mucho tiempo. Así ajustense los cinturones de seguridad porque esta semana los malditos Machine Head finalmente editaron el lyric video de Bulletproof, esa tremenda canción incluida en el simple de dos canciones eh, llamado Civil Unrest editado hace algunas semanas atrás y del que ya escucháramos Stop the Bleeding acá en el Astronauta del Rock. Bulletproof es sencillamente brutal, repleto de furia. Vomitada desde la bronca enquistada en la corrupción, la injusticia, el racismo y la inequidad en general. El primer simple eh, que les decía yo, escuchamos acá, Stop the Bleeding, fue inspirado en el asesinato de George Floyd con la colaboración de Jesse Leach de Kills with Engage y era un desafío sonoro de otro mundo. Y Bulletproof trae ese mismo ADN emocional. Está claro que para Machine Head, la situación del mundo actual no es la ideal y están dispuestos a decirlo de la manera en que mejor saben expresarse, a través de sus imperturbables tornados musicales. todos saben, Dick Berburen es el nuevo baterista de Megadeth y que hará su debut en el próximo álbum de la banda, el sucesor de Distrofia de 2016, que viene con una carga muy emocional y muy fuerte gracias a la batalla que Dave Mustaine tuvo que librar contra el cáncer durante gran parte del año 2019. Y todo parece indicar que se tratará de un álbum intenso y muy complejo. Verburen dijo eh, que las bases del álbum ya están completamente terminadas y que actualmente Mustaine y Loureiro se están encargando de grabar las guitarras. Grabamos muchas canciones, dijo el baterista, y supongo que no todas quedarán en el álbum, pero definitivamente se trata de un álbum 100% trayero, muy pesado, muy heavy, y que va a poner al palo a los fans de Megadeth. Mi intención en este disco fue recrear el nivel de energía de aquellos primeros álbumes de la banda que fueron aquellos con los que yo me crié y creo haberlo logrado porque Dave fue muy generoso y me dejó hacer lo que yo tenía en mente. Es más, muchas veces era él quien me empujaba a hacer cosas cada vez más locas e intensas. El nuevo álbum de Megadeth está previsto para comienzos del 2021 y sin dudas es uno de los álbumes más esperados por todos aquellos que amamos el metal. Pero ahora vamos a viajar en el tiempo y a visitar uno de esos discos con los que seguramente Dirber Buren jugaba a tocar la batería en el aire soñando con pertenecer alguna vez a las filas de sus adorados Megadeth. Si recién hablamos de Megadeth, ¿por qué no hablar ahora un poco de Metallica? Y es que esta semana, mis queridos rockeros, salió una nota muy piola en la que se daban a conocer 8 hechos sobre el álbum negro de Metallica que solo eh, conocen o pueden llegar a conocer los que son superfans de la banda. Así que si les parece, vamos a repasarlos en caso de que se crucen con algún enfermito de Metallica que quiera hacerles pasar el ridículo. Así que vayan anotando, porque con esto se van a lucir, mis queridos amigos. Hecho número uno. Antes de la edición del álbum negro, Metallica era ignorada por las estaciones de radio y solo había 10 estaciones dispuestas a difundir su música. Es un hecho muy cierto. Personalmente yo lo sabía y creo que muchos de los que están escuchando lo deben haber eh, también conocido. De hecho, Metallica eh, fue la banda que le abrió las puertas al trash gracias a empezar a ser difundida a un principio muy tímidamente y después, bueno, explotaron en todos lados. Pero sí, al principio es cierto, Metallica y el trash en general, las radios ahora pasaban por las bolas y no les daban ningún tipo de difusión. Hecho número 2. El motivo por el que contrataron a Bob Rock como productor fue el éxito que éste había logrado con Dr. Feelgood de Motley Crue. Eso también es cierto, yo también lo sabía, no sé ustedes, pero es cierto, contratan a Bob Rock porque el tipo además venía de una sucesión de éxitos fenomenales. Hecho número 3, Bob Rock tenía que elegir entre producir a Metallica o producir a su amigo Richie Zambora. Para pensar la decisión, se fue unos días al desierto y cuando estaba ahí, vio a un pibe pasar con una remera de metálica, o sea, vestido con una remerita de metálica, y esa fue la señal que lo ayudó a tomar la decisión. Esta no la sabía. Hecho número 4. El tono introspectivo y personal de las letras fue una decisión consciente tomada por Hetfield, que creyó que de esa forma el público terminaría sintiendo más empatía por la banda. Tampoco lo sabía. Número 5. Lars Ulrich no tenía idea quién era el Sandman. El baterista justificó esto aduciendo eh, que al haber sido criado en Dinamarca ignoraba la existencia de Sandman, algo así como el hombre de la bolsa o el cuco en otras culturas. Muy bien, es creíble, yo tampoco tenía idea. Número 6. Nothing Else Matters casi queda fuera del álbum porque Headfield, a Hetfield le resultaba muy diferente al estilo sembrado por Metallica a lo largo de sus años de su carrera. Sin embargo, cuando el resto de la banda escuchó la canción, la decisión fue unánime. No podía quedar afuera. Muy bien, otra novedad. Número 7, de esta sí, no tenía la más puta idea, y supongo que muchos tampoco la, la, la tendrán, de esta, de la número 7, que dice que la víbora de la tapa, inspirada en la bandera, está inspirada en la bandera de Gadsden, de origen estadounidense y asociada al movimiento libertario y que fue diseñada por Christopher Gadsden en, 1900, en 1775, en plena revolución. Ni en pedo tenía este dato, así que bueno, otro dato bueno. Número 8. Último hecho. Último dato sobre el disco negro de Metallica, ideal para fanáticos. En 2019, el álbum negro de Metallica se convirtió en el cuarto álbum en la historia en pasar más de 550 semanas en el ranking de la Billboard, junto a The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Legend de Bob Marley y Great Hits de Journey. Tampoco lo sabía. Así que bueno, mis queridos rockeros, creo que esta nota nos ha eh, despabilado y nos ha metido un poquito más en el mundo de Metallica. Anoten esto, que vuelvan a escuchar y vayan anotando, porque yo como les digo, siempre están esos fanfarrones, no solo de Metallica, de cualquier grupo, no que viene y te dicen, vos sabías que fulano de tal tocaba la guitarra con el dedo anular y del dedo del pie izquierdo y qué sé yo, y uno queda siempre zapateando en el aire. Así que nada. Como no podía ser de otra manera, ¿qué vamos a escuchar ahora? Y bueno, algo del disco negro de Metallica. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram y sepan que si tienen una banda son solistas me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que hacen al mundo entero. Pero antes de que truene el escarmiento de las cacerolas para evitar que el gobierno profane al poder judicial, para garantizarle la impunidad a la ladrona de Cristina Kirchner y a toda la banda delincuencial que la secundó en sus años de latrocinio estatal, les tengo una yapa de último momento para que el ánimo no decaiga pero no nos olvidemos que en un país democrático más allá del rock and roll la buena onda, la música y el feeling fluffy hay división de poderes no nos olvidemos que en un país normal los que chorean tienen que estar presos y los que laburamos tenemos que estar en libertad pues bien. Hoy nos vamos a despedir simplemente rindiéndole homenaje al bajista Pete Way, aquel fantástico y talentosísimo integrante de UFO que después formará Wasted y Fastway. Eh, y que falleciera el viernes 14 de agosto a raíz de varias complicaciones surgidas de un accidente que el músico sufriera hace un par de meses. Pete sin dudas, fue el miembro que mejor catalizó la energía de UFO en vivo con una entrega y un despliegue digno de un rockstar con todas las letras. Un bajista melódico, pero fuerte e intenso que después de UFO juntó fuerzas en un proyecto fugaz pero interesante junto al violero de Motorhead, Fast Eddie Clark, con quien ...formara justamente la banda y Durante los últimos años y a raíz de una vida que él mismo describió como demasiado intensa para ser suave... ...su salud comenzó a pasarle diferentes facturas. En 2016, por ejemplo, sufrió un ataque al corazón. Eh, dos años después terminó de vencer a un cáncer de próstata que le fuera diagnosticado en el 2013... ...y durante tres décadas... Fue un alucinado y un adicto a la cocaína y a todo tipo de sustancias, alcohol. En fin, como les decía antes, él mismo lo admitió, vivió la vida intensamente como un verdadero rockstar. Sin embargo, después justamente de semejante viaje, Way admitió que no hubiera cambiado nada de su gloriosa vida. Así que hoy, mis queridos rockeros, pongamos los puños bien en alto. Y saludemos por última vez a uno de los íconos más importantes de la historia del rock. Buen viaje, Way, a donde sea que vayas. Gracias como siempre por el apoyo, la onda y los comentarios que permanentemente me hacen llegar. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Cuídense mucho y que viva el
4: rock.